0: Bonjour à tous, c'est David Delormevert. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des oléagineux, des noisettes et des amandes. Alors, il y a quelqu'un qui vient de me dire que euh, ce que j'avais dit dans la vidéo sur le jeûne, euh, les petits jeûnes étaient faux et qu'il fallait faire tremper ces noisettes et ses amandes et que, en faisant ça, elles étaient plus digestes et patati et patata. Donc, c'est une vidéo des rivières qui vend sur son site, euh, je crois que c'est biovie, ils vendent notamment des graines germées et donc il explique dans sa vidéo que si on fait tremper une nuit des amandes eh ben, le processus de germination est enclenché et donc pour les noisettes c'est pareil et pour tout un tas de, de graines oléagineuses donc les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix de pécan, les noix de macadamia, alors les graines de tournesol, les, noix, les, les, les graines de courge voilà, j'en oublie. En tout cas, si on fait ça, eh ben, le processus de germination est démarré. Et Donc ce processus va permettre de dégrader les molécules complexes que sont les protéines, euh, les lipides et les glucides complexes en molécules plus simples. Ça c'est de la théorie. Alors moi je suis sûrement un peu bête, hein mais j'ai jamais réussi à faire germer ni des amandes ni des noisettes. Et tout le monde parle de faire tremper pour lancer le processus de germination. Et, euh, et en 20 ans que je fais ça, je n'ai jamais fait germer une amande ou une noisette. Alors si vous, vous avez réussi à le faire, euh, bah c'est cool, bah partagez-le. Mais moi je n'ai jamais réussi. Ce qui se passe, c'est qu'on fait tremper ces noisettes ou ces amandes, elles vont se réhydrater. Donc si on les mange, c'est vrai que ça va rappeler un petit peu la noisette fraîche et l'amande fraîche, c'est très bien. Mais si on continue ce processus, qu'est-ce qui se passe eh ben, on a de la moisissure qui apparaît autour de la noisette ou autour de l'amande, mais en aucun cas euh, le processus de germination va se faire. En aucun cas on va avoir un germe comme on peut l'avoir par exemple avec des graines de tournesol. Jamais Moi ça m'est jamais arrivé sur euh, je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de fois je me suis amusé à faire tremper et à tenter de faire germer euh, mes oléagineux, ça m'est jamais arrivé. Les graines de courge, je crois que j'ai jamais réussi à en faire germer. Les graines de tournesol, oui, et après la plupart des petites graines sans aucun problème. Alors, si une graine qu'on fait tremper et qu'on essaie de faire germer pourrie, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur, ça veut dire que la graine est morte, tout simplement. Quand vous achetez des graines pour planter dans votre potager, que vous les mettez en terre et que la graine ne germe pas et qu'elle est c'est que la graine est morte, elle est trop vieille. Alors, moi c'est une des théories, je me dis que peut-être que les oléagineux qu'on achète, dans les magasins, ils sont peut-être trop vieux, les graines sont peut-être trop vieilles, et peut-être que du coup, elles ne germent pas à cause de ça. Après, je m'étais demandé si le germe n'était euh, pas abîmé dans le processus qui consiste à enlever euh, la coque, mais il y a tout un tas d'amandes ou, euh, ou de noisettes où le germe est bien présent. Si on coupe l'amande en deux, en fait, on voit que le germe est au bout, au niveau de la, la partie la plus pointue, et il est quand même à l'intérieur de la graine, il ne dépasse pas, donc tant qu'on a le bout, le germe est bien là. Par contre, il y a des graines qui ont le bout cassé, donc là le germe il est cassé, donc ça, là c'est clair que ça ne pourra pas germer. Donc si on est logique, et que euh, après un, un temps de trempage, la graine moisie puis pourrie, c'est que le processus de germination n'a pas démarré. Et du coup, ça sert strictement à rien de faire tremper, puis de faire... Euh, enfin, et puis de... de de, de tenter de faire germer ces graines, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un processus de germination qui va être enclenché, c'est un processus de putréfaction. Alors Il y en a donc, notamment Eric Viard qui, dans sa vidéo, dit, euh, je vais vous mettre le lien de la vidéo si vous voulez la regarder, euh, qui dit que ce qu'on peut faire, c'est faire tremper ces graines, les faire, ensuite on enlève l'eau, ensuite on les fait pré-germer, mais pas germer puisqu'on n'y arrive pas, on les fait pré-germer, mais ça reste que de la théorie, pendant 12 heures, 24 heures, un petit peu plus, Ensuite, on, en, on se casse les pieds à les déshydrater et on les mange. Et c'est censé faciliter la digestion de ces graines. Très sincèrement, je n'ai remarqué aucune amélioration au niveau de la digestion quand je fais tremper ma, mes graines ou quand je ne les fais pas tremper. A la limite, quand vous ne les faites pas tremper, comme elles sont sèches, vous êtes obligé de les insaliver. Et donc, elles vont être un petit peu plus digestes si elles sont sèches, donc pas trempées, que si vous avez fait tremper où il y aura l'eau qui aura pénétré dans la graine, du coup vous aurez tendance à mettre moins de salive, donc il y aura moins d'amylase qui prédégérera les glucides complexes. Alors je rappelle une, une chose, c'est que toutes ces graines oléagineuses, c'est des choses hyper complexes à digérer. J'en ai parlé dans ma vidéo euh, sur les petits jeûnes. Ce sont des, des aliments qui contiennent des protéines, donc ce sont des molécules complexes, qui contiennent des lipides et qui contiennent des glucides complexes. Et ces trois macronutriments sont associés. Donc c'est quelque chose de vraiment difficile à digérer. Et euh, moi je vois beaucoup de gens qui mélangent des oléagineux avec des fruits. Hein. Euh, non, un fruit ça se digère en, au niveau de l'estomac. Quand je parle de digestion, je parle au niveau de l'estomac parce que le processus complet il est long. Le processus complet de digestion, on va dire 24 à 36 heures en moyenne. Donc au niveau de la digestion, un fruit il va rester une à deux heures dans l'estomac et puis ensuite votre estomac sera vide. En revanche, les oléagineux, c'est un processus qui est beaucoup plus long, parce qu'on a des protéines, des lipides, des glucides complexes, donc ça ne se fait pas en une heure ni en deux heures. Et mélanger un aliment qui a besoin d'un temps de digestion de 1 à 2 heures avec un autre qui aura besoin de quatre, six heures, rien qu'au niveau de l'estomac, et eh ben ça ne va pas en fait. Qu'est-ce qui va se passer euh, il ne va pas attendre tranquillement le fruit, euh, patiemment que euh, la noisette ou l'amande ait été digérée il va fermenter et puis il y a l'acidité du fruit qui va neutraliser l'action de l'amylase salivaire qui je le rappelle, n'agit qu'en milieu neutre. Donc du coup les glucides complexes, si vous mangez un fruit avec vos amandes et vos noisettes ils ne vont pas bouger d'un chouïa ce qui risque d'arriver c'est que votre estomac il va devoir produire beaucoup plus d'acide euh, chlorhydrique pour essayer de compenser le fait que euh, la salive n'a pas pu agir et donc les glucides sont restés dans un état non prédigéré donc euh, voilà donc si vous voulez digérer correctement vos oléagineux par pitié ne les mangez pas avec des fruits l'idéal c'est soit tout seul soit avec des choses aussi complexes comme ce qu'on mange dans un repas quand vous mangez votre repas vous mangez des protéines vous allez manger des lipides et vous allez manger la plupart du temps des glucides complexes, du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre que vous allez associer avec du bon gras, voilà. Et du coup, là, euh, les noisettes, les amandes, les noix, moi je les conseille à la fin des repas, mais vous pouvez euh, en prendre dans votre assiette de crudité, vous pouvez mélanger avec votre plat, ça change rien du tout, mais au sein du repas, c'est parfait. Mais si vous le prenez comme en cas, n'oubliez pas, c'est 4 à 6 heures euh, de digestion dans l'estomac. Donc quand vous prenez un goûter à 17 heures, et quand vous mangez euh, des amandes, eh ben vous rajoutez 4 à 6 heures et vous pourrez manger votre repas du soir au bout de 4 à 6 heures après votre goûter. Donc Si vous le prenez à 17 heures, ça va faire un repas du soir assez tardif. Ou sinon, vous allez manger votre repas du soir comme la plupart des gens, avec un estomac qui est encore à moitié plein. Et à ce moment-là, vous créez une indigestion du matin au soir. C'est ce qui arrive le plus souvent. L'image que je donne, c'est toujours la même. Vous faites cuire du riz ou des pâtes. Vous mettez euh, votre riz dans de l'eau bouillante. Et puis 5 minutes après, vous rajoutez du riz. Et puis 5 minutes après, vous rajoutez encore du riz. Et au final, qu'est-ce qui va se passer à la fin et bien, Vous aurez du riz qui, soit, qui sera trop cuit, avec du riz qui sera cru, et, ou en tout cas pas assez cuit. Bien, au niveau de l'estomac, c'est la même chose. Si vous vous amusez à mettre dans votre estomac des aliments qui sont en cours de digestion, euh, l'aliment que vous mettez, euh, temps de digestion pour l'instant zéro, alors que dans l'estomac, vous avez des aliments qui ont un temps de digestion peut-être de 3 heures, 4 heures, et bien, vous allez... Euh, mal digéré, les deux en fait. Le repas précédent il sera mal digéré, ce que vous mettez maintenant dans l'estomac il sera également mal digéré. Voilà ça s'appelle une indigestion et les gens en fait c'est ce qu'ils vivent toute leur vie la plupart du temps, ils vivent euh, des indigestions sans s'en rendre compte. Alors on peut le ressentir ou on peut ne pas le ressentir, il n'empêche que ça reste quand même des indigestions. Ce qui se passe c'est que vous allez dépenser des enzymes pour rien, vous allez fabriquer trop d'enzymes digestifs pour rien, vous allez fabriquer trop d'acide chlorhydrique pour rien, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie et à terme vous allez vous user prématurément, anormalement. Je rappelle qu'on est avec une certaine quantité d'énergie. Imaginez ce bocal, c'est l'énergie qu'on a à notre naissance et à partir de notre naissance jusqu'à notre mort. Cette énergie ne fait que baisser, on ne peut pas l'augmenter. On peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas l'augmenter, on peut simplement diminuer la déperdition de cette énergie. Quand on n'a plus d'énergie, eh ben, euh, la mort n'est pas très loin. Et en tout cas, le vieillissement il est accéléré. Un bébé il, il va renouveler ses cellules très rapidement. C'est pour ça qu'il y a des cellules hyper jeunes, qu'il a une peau bien tendue. Il renouvelle ses cellules très rapidement. Et puis plus on avance en âge, plus le temps de renouvellement va prendre du temps et plus les cellules auront le temps de vieillir. Le bébé, il n'attend même, il il même pas que ses cellules vieillissent. Il les renouvelle constamment. Euh, quand on prend de l'âge, bah, nos cellules ont le temps de vieillir. Et c'est ce qui fait qu'elles sont moins opérationnelles et que euh, bah, ça se voit sur le visage notamment. Et euh, au niveau des organes, c'est pareil. C'est qu'on a des cellules qui mettent... Si avant, par exemple, les cellules de la peau, elles mettaient, je ne sais pas moi, 7 jours, 8 jours, 10 jours à se renouveler, elles mettront 14 jours, et puis peut-être 15 jours après, etc. Alors, parmi toutes les graines que j'ai pu euh, faire tremper la graine de tournesol elle germe très bien alors à moins qu'elle soit hyper vieille évidemment toutes les petites graines elles germent très bien en revanche la graine de courge je crois que j'ai jamais réussi à en faire germer euh, donc je pense que c'est soit que la graine de courge soit c'est le procédé euh, qui consiste à enlever la coque qui peut-être utilise de la vapeur d'eau je ne sais pas en tout cas la graine de courge dans toutes celles que j'ai achetées, moi mes graines sont mortes, J'ai jamais réussi à les faire germer. Alors que si vous achetez euh, des graines pour planter dans votre potager, des graines de courge, vous allez pouvoir les planter, les faire germer. Alors est-ce que c'est parce qu'on les a retirées de leur, euh, leur enveloppe de protection Ou alors est-ce que c'est parce que les graines sont trop vieilles Ou alors c'est le processus qui consiste à enlever la coque de protection qui abîme la graine, notamment s'il y a de la vapeur d'eau Je ne sais pas, franchement je ne sais pas en tous les cas c'est un fait que tout le monde peut expérimenter et franchement si quelqu'un a réussi à faire germer des noisettes ou des amandes euh, qui viennent du commerce mettez le moi en commentaire parce que moi je n'ai jamais réussi j'ai pas testé avec mes noisettes parce que le problème c'est que l'écureuil est beaucoup plus rapide que moi et il mange mes noisettes avant qu'elles soient mûres donc du coup c'est un peu compliqué à récolter euh, c'est même impossible quand on veut les récolter, quand elles seraient mûres, en fait, l'écureuil a déjà tout mangé. Euh, là, j'ai acheté des noisettes sur mon marché à une petite productrice. Euh, je sais qu'elles ne sont pas traitées et elles sont encore dans leur coquille. Alors, je
1: vais essayer de les faire germer.
0: Je vais casser la coquille. Je vais faire tremper, essayer de faire germer.
1: Alors, j'ai pris quelques noix et quelques noisettes locales, euh, qui sont de l'automne dernier, donc qui sont encore fraîches et qui sont encore bonnes. Je les ai cassées et je les ai fait tremper pendant... Une nuit, et ensuite j'ai ai tenté de les faire germer. Hein, donc j'ai rincé l'eau plusieurs fois, enfin une fois le matin, une fois le soir, et voilà ce que ça donne au bout de huit jours. Alors on voit que la noix elle a partiellement pourri. Donc là je l'ai cassé pour qu'on voit mieux, mais au départ elle était entière. Voilà la noix elle est pourrie, la noisette elle est pas pourrie mais elle est foncée à l'extérieur. Là, on voit le germe qui n'a pas bougé d'un chouïa. Là, on voit bien sur la partie gauche de la noisette. Et puis, on voit au toucher que c'est gluant. Donc, il y a un biofilm qui s'est formé. Donc, c'est le début du pourrissement. Alors là, on voit une noix qui, euh, bah, qui a pourri. Elle a évidemment pas du tout pré-germé. La noisette elle n'a pas du tout pré-germé. Donc, on se rend bien compte qu'au bout de 8 jours, ce n'est pas du tout normal que ce soit dans un état comme ça et que ce soit à la limite de pourrir.
0: Donc, en résumé, Faire tremper ces amandes, ces noisettes, ça ne sert strictement à rien, à rien du tout. En termes nutritionnels, ça ne sert à rien parce que le processus de germination n'est absolument pas enclenché. Et ce que dit Rivière dans sa vidéo, que ça neutralise l'acide phytique et tout ça, ça c'est de la pure théorie. En théorie, une graine vivante, quand elle germe, c'est ce qui se passe. Il y a une partie de l'acide phytique, alors pas à 100%, mais une partie de l'acide phytique qui va être neutralisée. Ok, ça c'est de la théorie. Maintenant, on revient à la pratique et on regarde si notre graine germe effectivement. Tout ce qui germe, ok, ça, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord. Mais tout ce qui ne germe pas et qui pourrit, eh ben, c'est le signe que la graine est morte, que le processus de germination n'est pas enclenché et que tous les bénéfices qu'on attribue à ce processus de germination, on ne les aura pas en faisant tremper nos amandes ou nos noisettes. Alors, je ne sais pas comment vont être les réactions à cette vidéo, vu que 100% des vidéos qui parlent des oléagineux conseillent de faire tremper les graines en disant que c'est bien patati patata peut-être qu'il y aura des gens qui me diront que c'est du n'importe quoi ce que je dis mais faites-en l'expérience faites germer des graines prenez-les en photo, envoyez-moi la photo vous allez sur mon blog contact.hormeverme.fr vous m'envoyez les photos et on verra, si vous arrivez à faire germer vos amandes et vos noisettes super, moi j'y suis jamais arrivé alors après il y a des graines qui ne peuvent pas germer comme la noix de cajou, le processus qui consiste à enlever euh, l'enveloppe de protection, il passe par l'utilisation de vapeur d'eau donc là c'est clair que ça ne peut pas germer, la graine on l'a tué donc n'essayez pas de, de faire germer, au mieux vous faites tremper pour attendrir la graine mais c'est tout. Et après c'est pareil, toutes les graines comme noix du brésil, alors toutes ces graines moi je les conseils. Hein, c'est des trucs qui viennent de loin, les personnes qui ont cueilli ces graines, qui les ont traitées sont exploitées souvent comme des esclaves, hein, j'en parle euh, notamment avec la noix de cajou, il y a eu des reportages qui ont été faits dessus. Alors après vous faites comme vous voulez, hein, moi je n'ai pas envie de consommer des aliments qui euh, sont euh, responsables de l'esclavage de personnes à travers le monde. Bon. Je préfère euh, consommer des amandes et des noisettes qui viennent ou d'Espagne ou d'Italie. En fait, ce qu'on trouve en magasin bio, voilà, ce sont des noisettes et des amandes qui viennent ou d'Espagne ou d'Italie. On ne trouve pas des noisettes et des amandes qui viennent de France parce qu'elles seraient trop chères. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais moi, j'ai des noisettes euh, qui sont produites dans mon département. Il y en a beaucoup. Hein. C'est Tarn-et-Garonne, c'est un, un département producteur de noisettes. Bon, bah, Quand je vois, quand je passe dans les champs de noisetiers, quand je vois qu'au pied, c'est tout jaune, que l'herbe est toute jaune, bah, je sais qu'ils ont mis du désherbant et du coup, bah, je n'ai pas envie de consommer ça. C'est malheureux, mais c'est soit je consomme des noisettes locales euh, dans lesquelles il y a des produits chimiques qui ont été utilisés, soit je consomme des noisettes et des amandes bio qui sont produites en Espagne en Italie. C'est un peu dommage que la France ne se mette pas plus au bio. Alors le seul avantage que je peux voir à faire tremper les graines oléagineuses, c'est si vous voulez faire un lait végétal, et eh ben ce sera beaucoup plus facile parce que la graine, elle aura été attendrie. Alors le seul avantage que je peux voir à faire tremper ces graines oléagineuses, ben, c'est au niveau du goût, parce que c'est moins sec, parce que ça change, ça, ça, ça rappelle un petit peu la graine fraîche. Après si on veut faire des laits végétaux, ce sera plus facile parce que la graine, elle sera plus tendre aussi. Moi, je déconseille les végétaux parce que, euh, pour moi, c'est une aberration. Hein. On prend une graine ou une céréale qui a besoin d'être insalivée pour que les glucides complexes puissent être prédigérés. Et donc, on le met dans énormément d'eau. Donc, les glucides complexes, ils ne seront pas prédigérés. Donc, euh, voilà c'est alourdir le travail digestif pour rien. Alors, ponctuellement, pourquoi pas Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps, par exemple, de faire des crèmes aux œufs avec du lait d'amande ou avec une autre graine oléagineuse ou avec on peut faire avec du sésame aussi. Ça m'arrive de temps en temps pour éviter d'utiliser du lait ou alors parce que les personnes qui vont manger ça ne, ne veulent pas manger du lait. Ok, pourquoi pas de façon ponctuelle, mais il y a des personnes qui en consomment tout le temps, tous les jours. Donc ça coûte super cher. Et puis il y a des déchets, puisque quand vous faites un lait végétal que vous achetez, il y a toute une partie qui est jetée puisque c'est filtré en fait, c'est la graine entière qui est pulvérisée avec de l'eau. Et puis il y a toute une partie. Si vous le faites vous-même, vous verrez qu'il y a toute une partie, les trois quarts ou 90% de la graine qui sont jetés. Alors on peut réutiliser, on peut faire des, des pâtisseries avec, on peut faire des choses. Donc ça c'est bien. Mais euh, je ne sais pas ce que fait l'industrie avec tous ces déchets, je ne sais pas s'ils valorisent ou s'ils le jettent. Dans tous les cas, ça coûte cher pour quelque chose qui, au final, ne sera pas bien digéré et puis euh, ça reste le lait, ça reste quand même un aliment plaisir. On n'est plus des enfants, hein. ce n'est pas normal qu'en tant qu'adulte, on ait encore et encore besoin de boire du lait. Enfin, après, il faudrait voir au niveau de la symbolique, au niveau psychologique, à mon sens, ce n'est pas normal qu'on ait besoin de, de boire du lait au quotidien. Pour des peuples qui n'auraient que ça à manger, que ça à boire, oui, ça se conçoit. Hein. Le lait il est riche en protéines, il est riche en gras, ok. Mais pour nous qui vivons dans l'abondance euh, euh, totale, hein, continuer à boire du lait, ça n'a aucun sens. Alors si vous voyez d'autres raisons pour lesquelles ça aurait un intérêt de faire tremper les graines, alors pas pré-germer, puisqu'il n'y a aucune pré qui se produit, mais juste les faire tremper, Pas bah dites-le moi parce que euh, je vois pas trop en fait. Hein, je ne vois pas trop, à part ce, que, ce dont je viens de parler, je ne vois pas trop l'intérêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de prendre conscience que faire euh, prédigérer ces graines oléagineuses, enfin en tout cas les amandes, les noisettes et toutes les noix en général, c'est de la pure illusion, parce que ça ne germe pas, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le plan de cette vidéo, vous avez la liste de mes anciennes vidéos et tout un tas d'autres informations. S'il y a des sources, je, je, je vais mettre les liens également dans la description. Pour les personnes qui souhaitent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
1: Thank you.